0: Así que tenemos que aprender a juzgar nuestra música, no por el tiempo en que fue creada, sino por los principios que podemos encontrar en la santa palabra de Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él no quiere nada en nuestras vidas que obstaculice nuestro caminar con Él. Dios está en busca de un pueblo que dirá, termine con este asunto del pecado. Quiero ir a casa, y ahora quiero ser uno de ellos. Me gustaría darles la bienvenida a la séptima sesión de nuestro seminario sobre la música en diez partes. Hemos cubierto mucho terreno, ¿no es así? Sí, lo hemos hecho. Y muchos de ustedes se me han acercado para decirme que ya Dios está cambiando sus vidas. Anoche se me acercó una familia, el padre, la esposa y la hija, y llegaron donde mí y me dijeron, quiero que sepa en caso que nadie más se lo haya dicho quiero decirle que mi vida ha sido transformada. La vida de mi esposa y la vida de mi joven hija ha sido cambiada. Dijo que estaba nervioso acerca de dónde iría yo con todo este asunto de la música, pero es equilibrado, tiene sentido, lo entendemos, y nuestra vida ha sido cambiada. Alabado sea Dios. Amén. Así que solamente por eso ha valido la pena. ¿No dicen amén? Sí. Vamos a introducirnos en el movimiento de música cristiana contemporánea. Y antes de que lo hagamos, oremos. Bondadoso Padre Celestial, Señor, al sumergirnos ahora en un área que es apreciada y querida para muchos de nuestros corazones, el movimiento de música cristiana contemporánea, te pido que nos des sabiduría, que tengamos discernimiento espiritual esta mañana. Padre, bendícenos con el Espíritu Santo y que puedas ser nuestro maestro y nos guíes a través de este tema tan sensible y a la vez poderoso, porque pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Este mensaje se titula Crescendo. Y creo que lo que está pasando es que a medida que en el campo musical, en el mundo cristiano, la música en el mundo cristiano se está produciendo, este sorprendente creciendo, está ocurriendo, como si las cosas están viniendo al frente, están llegando a un momento culminante. Y lo que digo no significa necesariamente un punto culminante de manera positiva. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos viendo lo que sucede en la música cristiana contemporánea y es realmente un gran problema. Así que lo que veo es que el enemigo está obrando a través de un montón de la música que está ahí fuera, incluso en el mundo cristiano. Y también creo con todo mi corazón que él está causando este gran oleaje, este gran crescendo de la música, para robar la mayor cantidad de los que pertenecen a Dios que Él pueda en realidad. Bueno, esa es una declaración bastante audaz, pero en las próximas horas que pasaremos juntos, creo que esto se les hará más claro a ustedes. Así que antes de continuar, definamos lo que es la música cristiana contemporánea. ¿Qué es? La definición oficial es esta, un género de la música popular moderna que se enfocó líricamente sobre cuestiones relacionadas con la fe cristiana. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre esa definición? ¿Ven algún problema con ella? ¿Piensan que es sólida? ¿Creen que está bien? Bueno, vamos, ya ustedes están instruidos. Muy bien. Música popular moderna. Está bien, así que ese puede ser parte del problema de la definición. ¿Seguramente? Así que en otras palabras, es música pop moderna. Y luego, ¿qué dice acerca de la estructura de la música? ¿Qué dice? Dice exactamente, dice que es música pop que se enfocó líricamente sobre cuestiones relacionadas con la fe cristiana. No hay nada que diga sobre el lenguaje corporal de la música ni si debe ser adecuado o inadecuado. De nuevo, incluso en su definición oficial, está hablando solamente acerca de las letras, y por supuesto, ustedes están demasiado instruidos para eso ahora. Sin embargo, el término se usa más específicamente al referirse a la actual industria de la música cristiana, o como la llamaremos, MCC por lo que yo sería considerado un artista de música contemporánea cristiana. Así es como me etiquetará la gente. Pero eso no quiere decir que nuestra música sea en realidad pop y que tenga todos los elementos inadecuados en ella. Ese no es el caso. Por lo que muchos de nosotros, que estamos en el Ministerio de la Música, estamos todos agrupados bajo la clasificación de MCC. Por lo que si estoy hablando de MCC, Quiero que ustedes entiendan que me refiero al gran género de la música cristiana contemporánea. En otras palabras, la música fue escrita en nuestro tiempo de vida. ¿Tiene sentido? Circula el razonamiento de que, como mencioné e hice alusión el otro día, lo contemporáneo es malo y solo los himnos son buenos. Y lo opuesto es que los himnos son tan antiguos que no son válidos o relevantes en la actualidad. La mayoría de los himnos no solo hablan de los problemas del corazón, sino que también poseen una enorme esencia bíblica y son beneficiosos para nuestro crecimiento en Cristo. Así que tenemos que aprender a juzgar nuestra música no por el tiempo en que se compuso, sino por los principios que podemos encontrar en la santa palabra de Dios. ¿Amén? Por lo que si una canción se escribió hace 100 años o hace 5 minutos, no debemos decir, oh, es antigua, es santa y preciosa. Y no podemos decir, oh, es contemporánea y mala porque se escribió hace cinco minutos. Por lo que necesitamos salir de este modo de pensar. Tenemos que ser capaces de juzgar las canciones por el mérito de las mismas. Primera carta a los Corintios 10.31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿incluye eso lo que escuchamos o lo que vemos? Por supuesto, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, incluso la música que escuchamos debiera ser para glorificar a Dios, si hemos de ser cristianos verdaderos. Recuerden que tenemos este concepto del gran conflicto, esta idea de que Dios está de un lado, por así decir, luchando por nuestros corazones, con el diablo por el otro lado, tratando de luchar por nuestros corazones, y ambos quieren tener acceso a nuestras almas, y ya lo presentamos claramente. ¿Y ambos están tras qué? Nuestros corazones. ¿O qué otra palabra podemos usar para eso? Nuestras mentes. Exactamente. ¿En busca de qué parte de la mente están Dios y el diablo? Del lóbulo frontal. Pero, ¿qué parte del lóbulo frontal? La corteza prefrontal. Ustedes se oyen como estudiantes de medicina. ¡Wow! La corteza prefrontal. Eso es correcto. ¿Por qué la corteza prefrontal? ¿Qué es lo que tiene la corteza prefrontal? ¿Nuestro carácter? Así es. ¿Qué más? ¿Nuestro razonamiento? Sí. ¿Qué más? No entendí. Nuestra lógica, sí, nuestra voluntad, la esencia de quienes somos está ahí. Así que Dios quiere afectarla positivamente y el diablo quiere afectarla negativamente. Así que cuando pensamos en esto, hemos mostrado el hilo conductor a través de la historia de la música lo hemos hecho anoche durante las últimas tres horas y media. Estudiamos y escuchamos esta historia audible y vimos el hilo común a través de todo esto. ¿Cuál era ese hilo común? Muy bien, el vudú. Y aquellos que no estuvieron anoche no tienen idea de lo que estamos hablando. Lo siento, no tenemos tiempo para entrar en todo ese tema. ¿Y qué más? ¿Cuál filosofía? la filosofía de «haz lo que quieras». Eso es correcto. Así que lo que el diablo ha hecho es entrelazar en todo tipo de música a él «haz lo que quieras hacer» sin importar lo que nadie diga, incluyendo a Dios. Y amigos, esta filosofía se ha extendido dentro de nosotros, de la iglesia de Dios. Porque ahora estamos sentados aquí y decimos, ¿sabes qué? Igual me gusta esa música, yo sé que tiene esos elementos polirrítmicos, sé que tiene esas cosas sensuales, pero me gusta, y la voy a escuchar. ¿Qué filosofía es esa? Haz lo que quieras. Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya en el cielo. Amén. Y si hemos de ser las gemas de Cristo, los seguidores de Cristo, entonces necesitamos tener la misma actitud. No se haga mi voluntad, sino la tuya incluyendo si no me gusta. ¿Hola? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y Él no quiere nada en nuestras vidas que obstaculice nuestro caminar con Él, y no quitará nada de nuestras vidas que le sea aceptable. Así que quizás algunos de los gustos musicales de ustedes ahora mismo sean geniales, sin problemas. A través de la historia de la iglesia, podemos encontrar que cuando la iglesia se compromete para alcanzar al mundo pagano que le rodea, que el mundo pagano a su alrededor siempre gana sobre la iglesia, y no la iglesia sobre el mundo pagano. Y próximamente, dentro de unos pocos mensajes, a partir de ahora, hablaremos sobre la iglesia y el culto de adoración. Así que, ¿Cómo distinguimos qué música es aceptable para el cristiano, o qué no lo es? ¿Qué normas debiéramos usar cuando evaluamos nuestro material cristiano? Sabemos que las letras no son el único criterio, que el vehículo, la música en sí, lleva el mensaje, el lenguaje corporal, como hemos aprendido, y que debe coincidir con el contenido de las letras, ¿verdad? Ya sabemos eso. Entonces, ¿qué usamos? que es aceptable para Dios? Pues bien, el libro Evangelismo en la página 363 nos dice algunas cosas interesantes. La voz humana expresada en canto constituye uno de los talentos dados por Dios y que deben emplearse para su gloria. Así que si cantamos de una manera que no glorifica a Dios, entonces no estamos usando el don adecuadamente. El enemigo de la justicia utiliza provechosamente este talento a su servicio. Por ejemplo, aprendimos anoche que Beyoncé y ella comenzó en realidad en la iglesia una espléndida voz angelical, y ella se la ha entregado al diablo. El enemigo de la justicia utiliza provechosamente este talento a su servicio, y lo que es un don de Dios, dado para bendecir las almas, es pervertido, mal aplicado y sirve a los propósitos de Satanás. A todas luces, la voz humana tiene un poder extraordinario, mis amigos, y debe usarse cuidadosamente para Dios y la propia gloria de Dios, tanto como la melodía, la armonía y el ritmo. Cada uno tiene lenguaje corporal, como aprendimos ayer. ¿Verdad que fue una sesión interesante? De hecho, muchas veces los estudiantes de música ni siquiera aprenden estas cosas. Van a la universidad por cuatro, cinco y ocho años para obtener un título en música, y nunca consideran estas cosas, me parece increíble. Al igual que la melodía, la armonía y el ritmo tienen, en verdad, un lenguaje corporal, asimismo tienen la calidad y la técnica de la voz, y esto puede ayudar al mensaje de la canción o entorpecerlo. Un estudiante de Ohio de 15 años de edad escribió esto. Él escribió, «Cuando llegué a la música rock secular, fui bombardeado por muchos pensamientos sensuales. Los que piensan que el rock cristiano está bien debido a las palabras, están equivocados. Cuando escucho ese tipo de música cristiana, tengo la misma reacción. ¿Por qué? Porque las buenas letras, las letras de Jesús, por así decir, no santificaron la música mundana carnal» por lo que el lenguaje corporal de la música le hizo tener pensamientos sensuales, e incluso, quizás, cuando estaba en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5.21 Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de alguna especie de mal. ¿Es eso lo que dice? No. Dice que nos abstengamos de toda especie de mal por lo que si sabemos que ciertos tipos de géneros son géneros de rebelión, por ejemplo, hablamos sobre el rap o el hip-hop o el death metal, estos tienen una cierta idea filosófica adjunta a ellos. Ira, rabia, rebelión. No podemos poner una canción de Jesús y adjuntarle ira, rabia, rebelión. Esa es una forma malvada, es inaceptable. ¿Tiene sentido? Ahora, antes de continuar, Aquí hay algunas pocas cosas para aclarar. No estamos aquí para juzgar el corazón de nadie, solo su fruto. ¿Podemos ser inspectores de frutos? Amén. Sí, podemos. La Biblia lo afirma. Por sus frutos los reconoceréis. Amén. No estoy ofreciendo mi opinión personal basada en mis preferencias musicales. Por ejemplo, a mí no me gusta la música country. Pero hay ciertas formas en que uno puede poner la música country que sea aceptable para el oyente como cristiano. A mi esposa le gusta más que a mí, solo que no lo entiendo. Pero está bien. Oro por ella. Es una broma, no. Está bien. Y eso es lo hermoso sobre la música. Hay muchos géneros diferentes y no me tienen que gustar todos, pero no ofreceré mi opinión. Les presentaré hechos, ¿de acuerdo? Amén. Así es como debe ser. Y desde luego necesitamos la perspectiva de Dios, no la de Christian Verda. Y necesitamos la guía divina mientras examinamos y razonamos a lo largo de este tema tan sensitivo. Así que quisiera tener una rápida oración adicional. Inclinen sus rostros conmigo. Padre, no estoy aquí para juzgar el corazón de nadie, y no vamos a hacer eso. Padre, estamos aquí para contemplar el fruto de, quizás, usar el tipo equivocado de música. Oro para que estés con cada uno de nosotros y nos ayudes a razonar juntos. Ayúdanos a ser alimentados por el Espíritu Santo. Y, Padre, dame las palabras adecuadas para hablar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Porque una de las cosas más grandes es, oh, usted me juzga. Miren lo interesante que es. Oigan lo interesante. Empezó con, haz lo que quieras. ¿Se acuerdan de ese hilo conductor? Y luego continuó con, haz lo tuyo, ¿verdad? Y luego, en los años 80 y 90, se convirtió en, vive y deja vivir. Y adivinen en qué se transformó hoy día. No me juzgues. ¿Quién eres para juzgarme? Es la misma filosofía. Usted me está juzgando. En otras palabras, haré lo que quiero hacer. ¿Quién eres para juzgarme? Es la misma filosofía, solo con palabras diferentes. Entonces, ¿qué clase de música glorifica a Dios? Pues bien, lo hemos llevado a cinco normas básicas, y para aquellos que no están aquí, pueden ir a nuestro sitio web, donde tenemos unas tarjetas gratuitas que pueden conseguir. Está todo impreso aquí. Básicamente, todo el seminario sobre la música cristiana contemporánea, MCC, está aquí, en estas pequeñas tarjetas. Si las quieren, están allá detrás. Y podemos repartirles algunas. Tomen tantas como deseen. Imprimí unas 5,000. Si quieren un montón de ellas para tener en su carro, en su cartera, en la mochila de sus hijos, si quieren pegarlas en sus frentes, lo que quieran hacer está bien. Entonces, ¿qué clase de música glorifica a Dios? Hay cinco normas básicas que una canción debe pasar antes de que la permitamos en nuestros oídos cristianos. Ahora bien, una persona mundana no tendrá esta perspectiva, pero este seminario es para el cristiano. Así que hemos desarrollado lo que llamamos, por sus siglas en inglés, music, el examen de música. Es una sigla o acrónimo. La M significa meaningful, valiosa o significativa, no trivial. La U significa untainted, pura, no mundana. La S significa spiritual, espiritual, no carnal, inspirational, inspiradora, no degradante. Y la C significa clear, clara, no confusa o disfrazada. Comencemos con la primera meaningful, valiosa, no trivial. La música religiosa incluirá letras e instrumentación que estén llenas de belleza, dignidad, reverencia y sencillez, dignos de la alabanza y la adoración de Dios. ¿Amén? Eso sería una canción verdaderamente valiosa. El Salmo 33, 8 dice, Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Entramos en una experiencia de adoración con Dios. Debiéramos entrar en una experiencia donde nos demos cuenta de que estamos en la presencia del Creador Todopoderoso, y debería haber un temor reverente adjunto a eso. ¿Se dan cuenta? No sirvo a un Dios del hip-hop, no sirvo a uno del rap, ni del rock and roll, ni uno sensual, ni del techno, ni del grunge. Sirvo a un Dios santo y mi música debe reflejar eso. ¿La música se empleaba? Interesante. De acuerdo al espíritu de profecía, la música se empleaba con un propósito santo, no uno egoísta. Un propósito santo para elevar los pensamientos hacia lo que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el ser, la devoción y la gratitud hacia Dios. Ese es el propósito de la música. No es para escuchar una canción triste, si usted está triste, y entristecerlo más. O si usted está furioso para escuchar una canción que lo enfurezca más, ese es un mal uso del don. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar a Dios? Stan Moser, ustedes deben de entender antes de que leamos sus comentarios quién es Stan Moser, es el exdirector de World Records. Fue quien descubrió a Amy Grant y a muchos otros. Fue el director ejecutivo de Star Song Records y fue un pionero y ejecutivo de MCC. Es como uno de los padres fundadores de MCC. Y esto es lo que él mismo dice en Christianity Today en 1996. Y las cosas no han mejorado en 20 años. Para ser sincero, observo la mayoría de la música que escucho hoy y creo que es prácticamente sin sentido. Hay una brecha creciente entre MCC y la iglesia. Entre lo que está sucediendo realmente en el mundo real del ministerio o incluso en el ministerio de la música de la iglesia y lo que estamos haciendo en MCC. Él se da cuenta de eso, y creo que estas personas que están dentro con las mejores intenciones del mundo, de traer un tipo de música al mundo y a estos cristianos que no soportan los himnos, eso significa que nuestro gusto debe cambiar francamente. La realidad es que, amigos, nunca bajamos las normas para tratar de ganar a una persona mundana. Siempre ayudamos y los elevamos. Y no vamos y bebemos alcohol con los alcohólicos a fin de tratar de ganarlos. No ponemos textos bíblicos en las botellas de cerveza, ¿verdad? No lo hacemos. No funciona. Porque tenemos algo mejor para ofrecer. Si estamos con ellos, actuando como ellos, hablando como ellos, cantando como ellos, bailando como ellos, ¿qué tenemos que ofrecerles? Oh, ¿voy a la iglesia el séptimo día? ¿Ha sido tu vida transformada? ¿Eres un esclavo de estos pecados como yo? ¿Amén? ¿Amén? Sigo leyendo. De hecho, probablemente estaría más inclinado a llamar a la industria música cristiana comercial en lugar de música cristiana contemporánea lo que quiere decir es que se trata solo de dinero, y él es uno de los padres fundadores. Bastante revelador, ¿verdad? Un ex artista de MSC escribió esto. Durante tres años me senté bajo la sana enseñanza bíblica, y esos años revolucionaron mi vida. Muy pronto aprendí lo que era el Evangelio, y tan pronto como lo hice surgieron dudas en mi mente en cuanto a la idoneidad del rock como un medio para el Evangelio. Cuando vi la seriedad del Evangelio, vi la paradoja de usar un medio no digno para tratar de transmitirlo. ¡Wow! Tiene toda la razón, ¿verdad? El músico se dio cuenta de que su música cristiana, a pesar de sus buenas intenciones, en realidad transmite una actitud descuidada en el oyente así que debe ser valiosa, no trivial. Tengo un par de muestras de audio. Asegurémonos de que nuestro hombre en el audio esté listo. La música religiosa, recuerden, para que lo tengamos fresco en nuestras mentes, la música religiosa incluirá letras e instrumentación que estén llenas de belleza, dignidad, reverencia y sencillez, digno de la alabanza y la adoración de Dios. Así que escucharemos tres muestras diferentes y lo primero que quiero es que piensen en si sus corazones y mentes son elevados hacia Dios, porque ese es el propósito de la música cristiana. ¿O son triviales los clips musicales? Este en particular se titula, ¿Qué pasa si se salvaran los dibujos animados? los dibujos animados? ¿Qué tiene eso que ver con el Evangelio? ¿Qué pasa si se salvarán los dibujos animados? El punto es, amigos, que eso es trivializar el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Él vino y murió para salvarme a mí, un ser humano. No a un dibujo animado. Esto rebaja todo el concepto del cristianismo. ¿Es valioso? O es trivial. Este en particular se llama Adicto al Amor. Soy un adicto al Amor. Entiendan que todos son clasificados y cantados por grupos cristianos. ¿Cuántos votan por valioso? ¿Cuántos votan por trivial? Sí, por supuesto. ¿Y cuántos votan que es una basura? Deberíamos ponerlo ahí. ¿Cuántos creen que es basura? ¡Oh! ¡Wow! Muy bien, escuchen, seamos cuidadosos. No estamos juzgando el corazón de los cantantes o el corazón de la banda, porque, no sé, ellos pueden estar conectados absolutamente, y así lo espero, que ellos estén absolutamente conectados con Cristo y que quieran vencer y estén haciendo todo lo que puedan y piensen, vamos a alcanzar a los rockeros. Supongamos que todos ellos tienen buenas intenciones, ¿amén? Pero el problema es que el vehículo es inadecuado. Ese es el punto. Y esta canción particular. Es el fin del mundo, como sabemos, pero me siento bien. No se preocupen, por eso todo está bien. ¿Ah? Oh, sí, es el fin del mundo, pero me siento bien. Valiosa o trivial? Confuso. Por supuesto que sí, seguro, sin dudas. ¿Se dan cuenta? Nuestra música debiera ser valiosa, con significado, algo como esto. Es una amiga mía. valiosa. Pero las personas dicen, no me gusta eso. Entonces hemos permitido que nuestras papilas gustativas, nuestros oídos están asazonados con el mundo. Ese es el problema. He aquí otro amigo mío, John Lomacanek. Valiosa. ¿Se dan cuenta lo diferente que suena? Y ciertamente debiera, porque debemos darle a la trompeta un sonido cierto. ¿Y qué tal está? ¿Qué si las pruebas de la vida son bendiciones disfrazadas? Quiero decir, ¿es bíblicamente sólido? porque el contenido lírico encaja con el vehículo, por lo que el corazón y la mente son elevados e ennoblecidos. Es valiosa para el cristiano. Ahora, quiero hacer un descargo de responsabilidad. Lo que he descubierto es que no todas las personas que tienen hermosas, eh, perdón, debí decir que no todas las canciones que algunas personas tienen son todas aceptables. Así que podríamos escuchar una canción preciosa y decir, oh, es increíble, me encanta eso, pero eso no nos da la licencia para escuchar todo en su CD, porque a veces no son bastante educados sobre el tema tampoco, y pudieran emplear los elementos polirrítmicos y empezar a liberar las gonadotropinas, las hormonas sexuales, que hemos hablado de ellas también, y nos ponen en un estado alfa, eliminando nuestra corteza prefrontal, todas esas cosas que ustedes ya han aprendido. Y si usted acaba de unírsenos, debe conseguir el juego de DVDs para ponerse al día. Pero la realidad es que todos y cada uno de nosotros tenemos esta hermosa oportunidad ahora de comprar a la carta. En otras palabras, podemos tener una canción aquí o allí, no siempre tenemos que comprar todo el álbum, y así podemos ser selectivos. Así que solo porque alguien tiene una gran canción, no necesariamente significa que podemos escucharlas todas. Así que tomamos cada canción y juzgamos a cada una. Tengo una gran cantidad de personas en mis listas de reproducción que pueden tener una, dos o tres, tal vez cinco canciones, en lugar de una o dos personas que tengo todo de sus álbumes. Así que seamos selectivos y tengamos cuidado. Así que la primera de ellas, la primera de nuestras normas de música, es valioso. El segundo criterio es pura, no mundanal. La música religiosa nos llevará a pensar en patrones bíblicos. No buscará imitar los caminos del mundo. Amén. Filipenses 4.8, ahora en sus tarjetas que les entregamos, si no tienen una, podemos conseguirles una, o pueden recoger una en el vestíbulo. Noten en la parte posterior lo que llamo la prueba F4.8, F de Filipenses y 4.8, capítulo 4, verso 8. En la sección roja aquí, la prueba F4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero o que representa la verdad, todo lo honesto, todo lo justo o recto, todo lo puro no manchado por el pecado, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre o de buena reputación, si hay virtud alguna, que es excelencia moral, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que a medida que avanzamos por esta pequeña lista aquí, podemos notar que lo que escuchamos, lo que contemplamos, en lo que nos ocupamos debe ser verdadero, noble, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza como cristiano, normas muy simples, y por supuesto, Primera de Tesalonicenses 5.22 nos dice, absteneos de toda especie de mal. Antes de hablar de la forma del mal, incluso no podemos hablar de la apariencia de mal. Y si se ve como el mundo, si huele como el mundo, si parece que es del mundo, entonces amigos, incluso si tiene allí a Jesús, es del mundo. Heavy metal, rock, hip hop, rap, techno, rave, todos estos géneros, estos ambientes, son conocidos por el sexo, las drogas y comportamientos y actitudes terribles. Eso no representa adecuadamente a mi Señor. Por lo que los cristianos vinculados con estos géneros automáticamente tienen una mala reputación. Así es como funciona. Si se piensa de los que están en una gangsta rap, y entonces ven a alguien subir en una plataforma aquí mismo y están vestidos como un rapero gangsta, actúan como un rapero gangsta y cantan como un rapero gangsta, entonces, ¿qué concluirán ustedes automáticamente? Que este es el género de un rapero gangsta. Por lo que colocar letras sobre Jesús ahí, a veces la letra ni siquiera se relaciona a Jesús, como escucharemos mientras continuamos, luego todo lo que hemos hecho es bueno, es vender por completo. Testimonios tomo 1, página 443. La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada, pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. ¿Por qué? Porque conoce el poder de la música. Conoce que la música misma puede cambiar el alma. Así que es una de sus trampas más atractivas que usa cuando se abusa de ella, conduce a los que carecen de consagración, al orgullo, la vanidad y la insensatez. Cuando se le permite que tome el lugar de la devoción y la oración, se convierte en una terrible maldición. Aquí hay algo que tenemos que entender fundamentalmente como cristianos. Si vemos programas de televisión que están basados en el cristianismo, no hay nada de malo en eso. Si escuchamos música cristiana, no hay nada de malo en ello. Pero, amigos, incluso, si esa buena programación reemplaza nuestro tiempo, personal con Jesucristo, siendo dirigidos personalmente por el Espíritu Santo, entonces se convierte en un problema en nuestra vida. Es verdad, piénsenlo debido a que nunca fue, nunca estuvimos destinados para recibir el alimento espiritual solo sentados pasivamente y simplemente escuchando. No, tenemos que estar cavando en busca de las gemas y las joyas. ¿Amén? Y luego, cuando Dios te muestra algo directamente por medio del Espíritu Santo, es como, Dios me lo mostró personalmente. Amigos, no se relega a los pastores y predicadores y a los evangelistas. Dios quiere hablar con todos personalmente, pero estamos tan saturados de entretenimiento? Es difícil, exige esfuerzo. ¿Y qué? superémoslo Amén. Es tiempo de crecer y ser jóvenes y señoritas maduros y ser jóvenes y señoritas cristianos. Es cierto. Un estudiante de Oklahoma de 16 años de edad escribió, empecé a escuchar rock cristiano sin la aprobación de mi padre. Me dijo que si yo escuchaba rock cristiano, le abriría la puerta a Satanás. Me reí y lo escuché de todos modos. Luego se convirtió en rock secular. Amortiguó completamente mi crecimiento cristiano y me llevó a la inmoralidad terrible, rebelión y rechazo de Dios. Ahora todo lo que puedo hacer es volver y recoger los pedazos, pero aún tengo una cicatriz que nunca será eliminada. Y aquí hay una señal de alerta grande. Jóvenes, escuchen. A veces creemos que podemos salir por ahí y que podemos jugar con el pecado, que podemos salir por un poco de tiempo e irnos como el hijo pródigo y hacer lo que queramos. Y que luego podemos regresar a Dios. Pero lo que no entendemos es que si sales allí y te involucras en todo este pecado y en toda esta filosofía de haz lo que quieras y alguien te apuñala con un cuchillo, por así decir, en otras palabras, sales y participas de todas estas cosas y te lo sacan, el cuchillo, pues si sales y pecas y tienes problemas en tu vida y regresas a Dios, es como si el pecado fuera el cuchillo y Jesús puede removerlo. Pero ¿con qué nos quedamos? Todavía tenemos las cicatrices, incluso. Incluso podríamos tener aún un órgano dañado. Los abdominales quizás nunca serán tan fuertes. Hay repercusiones por jugar con el pecado. A veces no queremos pensar en eso. Y hay repercusiones para nosotros, los cristianos, en la condición de la odisea. La condición de estar dormidos, donde decimos, ¿Sabes qué? No creo que esto sea un gran problema, así que voy a hacer lo que quiera. Muy bien, regresaré a Dios. Y antes de darse cuenta, tiene todas estas cicatrices y todo este dolor y todos estos problemas. Cuando jugamos con el pecado, nos quemamos, nos estancamos. No lo hagas, no lo hagamos. Amén. Dios está en busca de un pueblo que dirá, terminé con este asunto del pecado, quiero ir a casa y ahora quiero ser uno de ellos. En su empeño por impresionar a la gente, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 115, si uno quiere trabajar para Dios y hacer algo para Dios, este libro es su carta de ruta aquí, este es su curso universitario, justo aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en su empeño por impresionar a la gente con la verdad, los mensajeros del Señor no deben seguir los métodos del mundo. La revista Time, la revista Time escribe que los artistas de MCC son idénticos a sus colegas seculares, excepto por sus letras. Se ven como todos los demás. De hecho, la mayoría de las fotos nuevas que verán en los álbumes de las personas y los de MCC son así, sentados así. Los contemplo y digo, oh, ¿podría estudiar la Biblia con él? No es eso lo que provoca, oh, se ven tan bien porque cantan acerca de Jesús, eso no funciona, ¿o sí? Cabellos estilo rastas, cabello teñido, tatuajes y barbas, me refiero a las que tienen forma puntiaguda, como las que usan los satánicos. Se ven justo como el mundo, pero piensan que las letras sobre Jesús hacen el cambio, ¿no? No debemos bajar la norma a ese nivel. Debiéramos diferenciarnos de nuestros colegas seculares, ¿amén? Sí, porque somos un pueblo peculiar. El artista de MSC, Michael Card, comparte. Realmente aprecio la música de este hombre. Él fue quien compuso el Shaddai y Join the Journey, y muchas hermosas canciones que conocemos. Él dice, ahora la industria está dirigida a las celebridades. La canción es casi irrelevante. La atención se centra en la persona, y las canciones se han convertido en desechables. El sistema de dirección y valores está empeorando más rápido de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Él se refiere a lo que él hace, el movimiento MCC está diciendo que las cosas están empeorando. Y eso fue también por el año 1996, cuando todavía no había death metal o rap core o algo parecido en MCC. Evangelismo, página 373. Dios acepta la música únicamente cuando por su influencia los corazones se santifican y se enternecen. pero muchos que se complacen con la música no saben lo que significa producir melodías en sus corazones para Dios. Sus corazones han ido tras los ídolos. John Fisher, un destacado intérprete de MCC, admite, «Algunas formas de arte se han creado para expresar ciertas filosofías y están tan unidas a esas filosofías que transmiten ese tipo de actitud. No podemos asumir que cuando simplemente conectamos un mensaje cristiano, todo estará bien, y él tiene toda la razón». Eminem dice esto, decir que hay un chico blanco, él es el artista de rap más vendido de todos los tiempos, habla de matar y violar y de saqueo directo y de asesinato, es simplemente repugnante, todo lo suyo, es también uno de los letristas más despreciables del planeta, él dice esto, decir que hay un chico blanco que vive en una bonita casa, va a un buen colegio y prácticamente lo tiene todo puesto en bandeja de plata, que él tome una cinta de rap es increíble para mí, porque lo que está diciendo es que él está viviendo una vida de rebelión de fantasía. Así que pensemos en esto. Unamos los puntos aquí. Si el artista de rap más exitoso de toda la historia mundial está diciendo que el rap se trata de rebelión, entonces, ¿nosotros debiéramos despertar como cristianos y decir, oh, entonces el rap cristiano se trata de rebelión? ¿Saben lo que digo? Debemos razonarlo. El promotor de rock convertido en periodista, Stephen Bush, escribió esto. Él es el autor del libro American Hardcore. Y él es un abogado defensor del rock and roll. Una cosa que ha sido muy penosa estos últimos meses es mirar a MySpace y ver el increíble número de bandas cristianas hardcore y de death metal. Es asombroso. Hay cientos y cientos de ellas. Eso, para mí, es aterrador. La única cosa en el hardcore era que, prácticamente, todo el mundo odiaba a la iglesia y al Estado. Así que imagínense usar música hardcore cristiana cuando el género completo se trata de odiar a la iglesia y al Estado eso no funciona. ¿Me están siguiendo? ¿Tiene sentido? Muy bien. Que las iglesias se hayan apropiado de esta música me hace pensar que estábamos en lo correcto en aquel tiempo, porque aceptar el punk rock para vender a Jesús es pura maldad. En otras palabras, él cree y creía que la iglesia era mala. Y esa es la razón por la que no quería nada que ver con ella. No quieren ser cristianos. Pensaban que la iglesia es realmente mala. Hace que la gente se sienta mal de sí misma. Tienen que pagar dinero para sentirse mejores para ir al cielo. Ellos creían que la iglesia era mala. Así que releamos la última declaración. Que las iglesias se hayan apropiado de esta música me hace pensar que estábamos en lo correcto en aquel tiempo. Porque pensábamos que la iglesia era mala. Porque aceptar el punk rock para vender a Jesús es pura maldad. Así que tenemos personas seculares que afirman que traer esto a la iglesia es malo y perverso, pero nosotros decimos, no, es solo música, la escucharé y haré lo que quiero hacer, no me juzgues. ¿Se dan cuenta del problema con esto? Cuando un hombre no cristiano ve que eso es malo y una necedad, la iglesia debería despertar. Pura. No mundanal. La música religiosa nos llevará a pensar en patrones bíblicos. No buscará imitar los caminos del mundo. Así que mirando nuestra tarjetita de nuevo, notarán aquí, tenemos la prueba F48, y ya la habíamos mencionado, lo que escuchamos, lo que contemplamos debe ser verdad, o representar la verdad. Amén quiero decir, si hemos de ser cristianos, estas son las normas. Lo que contemplamos debe ser noble o de elevados principios morales. Todo lo que contemplemos debe ser justo o comportarse moralmente correcto. Todo debe ser puro o íntegro, sin mezcla. Todo debe ser bello o sublime, excelente. Todo debe ser de buen nombre o de buena reputación. Si vamos a estar escuchando el género o a la persona, todo lo que contemplamos debe ser virtuoso o de excelencia moral, irreprochable. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo en lo que nos ocupamos debe ser loable, admirable o ejemplar. Pero sobre estos podemos también edificar los diez mandamientos. Si notan, en el otro lado de la tarjeta tenemos los diez mandamientos enumerados allí, o las diez Ms, la prueba F48 y las diez Ms. La música religiosa nos llevará a adorar a Dios solamente. Amén. La música religiosa nos conducirá a no idolatrar a ninguna persona u objeto. La música religiosa nos llevará a respetar el nombre de Dios, no usándolo con ligereza en una canción trivial. La música religiosa nos llevará a observar su día, a su manera. Piensen en eso. ¿Es Dios específico sobre el día en que adoramos? Sí. Pero el argumento es, pero Él no es específico sobre la forma que lo adoramos. Si Él es específico sobre el tiempo y el día, es específico sobre la forma, hablaremos de eso en un par de sesiones a partir de ahora. La música religiosa nos llevará a honrar la autoridad. Ese es uno de los mandamientos, no a entrenarnos para la rebelión o darnos música del lenguaje corporal de la rebelión. Nos llevará a respetar y honrar la autoridad. También nos no mataremos, este es el mandamiento. La música religiosa nos llevará a respetar la vida. La música religiosa nos llevará a pensar de manera no lujuriosa, ¿Cierto? ¿Saben qué? Al repasar esta lista, sé lo que está ocurriendo en sus mentes ahora mismo. Oh, esta se queda fuera. Esta no va. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo que quiero decir es que su Santo Espíritu les está hablando. La música religiosa nos llevará a respetar las posesiones de los demás. La música religiosa siempre dirá la verdad. Y la música religiosa nos llevará a agradecer a Dios por lo que tenemos. Cuando empezamos a ver estas normas, de repente empezamos a, estas son herramientas que ustedes pueden colocar en su caja de herramientas cristiana para ayudarles a evaluar la música. De nuevo, la música religiosa nos llevará a pensar en patrones bíblicos, no buscará imitar los caminos del mundo. Así que, escuchemos un par de clips musicales. La pregunta es, ¿son estos clips puros y no mundanos? Este clip en particular se llama Get Up, Levántate. Uh, uh. Check it out, I'm tired and I give up. De repente, quiero decir, antes que nada, no empezó como... En realidad es una canción secular escrita por Kenny Loggins que yo acostumbraba a escuchar cuando estaba en el mundo. Y aquí está ella, cantándola en una canción cristiana con un rapero. Amigos, ok, la pregunta es, ¿es mundana? Tanto que gotea. Decididamente no es pura. Muy bien, ¿cuántos corazones fueron elevados a Cristo? Ese no es el punto de esa música. En realidad, Él está hablando que ni siquiera estás en mi nivel y no sabes lo que ocurre. En realidad está condenando a los que le rodean, y es una canción cristiana. Ahora bien, este clip fue bastante interesante. Se titula Free to be me, libre para ser yo, en el que esta joven señorita cristiana canta de que la perfección era su enemiga. ¿Conduce eso a pensar en patrones bíblicos? No, porque la realidad es que cuando estamos escondidos en Cristo... Podemos ser perdonados perfectamente por el Hijo de Dios. ¿Amén? Si este soy yo, y mientras voy por el mundo estoy expuesto al diablo, y él está colocando su carácter y sus pensamientos y sus filosofías en mí, entonces digo, oh, conocí a Jesús, y digo, espera un momento, necesito un Salvador, porque el Espíritu Santo ha estado obrando en mi corazón, y me doy cuenta de que estoy expuesto aquí, y estoy condenado en necesidad de un Salvador, de lo contrario, entonces pereceré por la eternidad, ¿cierto? ¿No es eso la verdad? Sí, Luego, lo que pasa mientras estoy aquí por mi cuenta, me percato de que necesito un protector, necesito un salvador. Cuando venimos a Dios arrepentidos y decimos, «Perdóname por mis pecados, perdóname porque no sabía, Señor, y aunque supiera lo lamento, lo hice de nuevo», venimos a Cristo y decimos, «Señor, por favor, necesito tu justicia, porque mi justicia, todo lo que hago, todo mi esfuerzo es como, ¿qué?, trapos de inmundicia». Ni siquiera, ni siquiera trapos limpios, no son trapos como lino fino, son trapos de inmundicia. Así que Dios dice, tengo un regalo para ti, hijo mío. Te daré la justicia de Jesús, y ella te protegerá. Ponte este manto de justicia justo aquí y ahora. Y a esa es que llamamos, ¿qué clase de justicia? ¿Sabemos? ¿Cuál? La justicia imputada. Sí, esa misma, la justicia imputada. Así que mientras estoy aquí, tengo esta justicia imputada, es un regalo, no la puedo ganar, solo la puedo pedir. Y Dios dice, ¡Wow! Aquí la tienes. La justicia imputada es mía, para que la acepte. Esas son buenas noticias. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que si perdiera ahora mismo mi vida al salir por esa puerta, he confesado mis pecados conocidos, amo a Jesucristo, y si encontrara la muerte ahora mismo, los vería a ustedes en el cielo. Esa es la promesa. ¿No presumo de ello? Lo que digo es que esa es la realidad del Evangelio. Ahora, Dios quiere llevarnos en un viaje aún más lejos. Tienen que comprender esto no solo quiere darnos la justicia imputada, que es un regalo y es perfecta. ¿No es un regalo perfecto? ¡Claro que sí! La perfección no es mi enemiga. ¿Verdad que no? Cierto, es un regalo perfecto y ahora Dios nos impartirá su justicia. Y mientras soy cubierto por la justicia de Cristo, puedo crecer como uno en el rebaño. Y sí, voy a caer, tendré problemas, pero me arrepiento luego. Y Dios dice, está bien, te quitaré el polvo, y empiezo a crecer en mi santificación. ¿Qué toma? ¿Cuánto tiempo? Es el proceso de toda una vida. Así que en otras palabras, cuando uno se convierte en cristiano, no se hace perfecto de la noche a la mañana, pero somos perfectos en su justicia, en su manto, mientras crecemos como terneros en el rebaño. Les digo, me encanta esa idea, ¿amén? Porque en verdad me da esperanza. La perfección no es mi enemiga, la perfección es mi gran esperanza, mis amigos. Y sabemos que estarán aquellos que no verán la muerte en el fin del tiempo, los mil, ¿verdad? Y ellos dejarán, ¿de qué? De pecar, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Son perfectos ahora? Oh, sí, tienen la justicia imputada de Cristo, y ellos mismos han crecido como Cristo en carácter. Dios posee su corteza prefrontal. ¿Amén? ¿Ven cómo todo combina? La perfección no es mi enemiga, la perfección es mi meta. Así que escuchemos esta canción que habla sobre la perfección. Free to be me, libre para ser yo. Lo que es en realidad es, no me juzgues, la filosofía de, haz lo que quieras. Bueno, es grandioso tener una canción alegre. La realidad es que los elementos polirrítmicos y todo lo otro están todos presentes, afectando la fisiología, la neurología, todo lo que ocurre que hemos aprendido. Y tiene un tono feliz, que es fenomenal. Algunas personas dicen que si es feliz, aléjate. ¡No! La música alegre es buena. Podemos escucharla. No todo tiene que ser así. ¡No! Puede ser alegre. Incluso puede hacerte querer decir, ¡guau! Wow, y mover incluso los pies. Eso está bien, es maravilloso. Dios nos ama y Dios nos acepta en donde quiera que estemos. Pero, amigos, Él nos ama demasiado para dejarnos donde estamos. Así que aquí está el problema con esto. Aquí estamos aceptando el regalo y todos los cristianos quieren el regalo. ¿Verdad? porque no se requiere, ¿qué? Nada. Pero cuando hablamos de que la fe sin obras está muerta, entonces la gente nos dice que somos legalistas. No, amigos, nunca ganaré mi entrada al cielo. Guardar los mandamientos, ir a la iglesia en el día correcto, el devolver mis diezmos, lo que sea, nunca ganará mi salvación. Pero les diré que cuando Jesús entra en tu corazón y viene a tu vida y quieres contarles a otras personas y conmover las vidas de otras personas de manera positiva para el Evangelio, revelarás sin duda tu caminar. ¿Amén? Así que no estoy ganando mi salvación, sino que estoy mostrando mi salvación. Y aquí está el punto clave del problema. Mientras vamos por el proceso de la santificación, sí, queremos el regalo, mientras estamos en el proceso de la justicia impartida, escuchamos toda esta música cristiana que nos rebaja en el proceso de nuestra santificación. Así que mientras que pensamos que es una bendición para nosotros, está causando en realidad descontento en el corazón. Los sentimientos sensuales son estimulados, sentimientos de insatisfacción siendo estimulados, todo por medio de la música cristiana. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios parece estar tan lejos? ¿Por qué está estorbando en realidad nuestro crecimiento justo? ¿Tiene sentido? Es un poco profundo. Ahora, quiero tocar un par de clips musicales para ustedes al finalizar. Es un poco de música country. Más popular ahora. Así que esta canción en particular, algunos dicen que no es apropiada porque tiene una guitarra con la técnica slide. Pues no, el slide no es inadecuado, a menos que sea tocado de manera inadecuada como... Es elevador y ennoblecedor. O podría cantarlo así. ¿Amén? No es que la técnica slide sea mala, es lo que haces con ella. Puedes elevar y ennoblecer, o puedes rebajarlo y llevarlo a lo sensual. Y puede ser que conozcan esta familia. Mi amigo Sean Neblet y su familia. ¿Pura? Amén. ¿Mundana? No. Debe haber un sonido distinto en nuestra música pero algunas personas me preguntan, bueno, si hay lugar, si siempre debemos cantar para Dios o sobre Dios, si podemos cantar sobre el amor y cosas diferentes como esa, pues amigos, si está hablando de un amor ennoblecedor, un amor edificante, no veo problema en ello. Si no nos está conduciendo a lo carnal y a cosas inadecuadas, cuando hablamos sobre el amor elevador y ennoblecedor, no solo pasión y sexo y la locura que el mundo enfatiza, si le canto una canción de amor a mi esposa, no tengo problemas en ello, pero no me voy a sentar a cantarle un rap. Por ejemplo, esta es una canción hermosa. ¿Algo malo con ese contenido lírico? No. Mi esposa, mis seres amados e incluso mis hijos deben saber que yo estaré ahí para ellos. No hay problema. Si tienen deseos de llorar, estoy aquí para ustedes. Y como padre lo haré. ¿Amén? Así que no piensen que solamente deben escuchar música cristiana. Es lo mejor escuchar la música cristiana que eleva la mente a Dios pero si hay un artista ahí cristiano, y Stephen Curtis Chapman lo es, si hay un artista ahí que canta sobre algo neutral, por así decir, y no nos está apartando de Dios, está bien. Algunos querrán decir, no, solamente música cristiana, pero si no me está alejando y está hablando de la belleza del amor y de estar ahí para alguien, no hay problema con eso. ¿Tiene sentido? Muy bien, oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el don de la música y cómo puede cambiarnos y ayudarnos, y elevarnos a tu trono. Señor, te pido que nos ayudes a acoger este tipo de música antes que la música mundana. Por favor, continúa con nosotros por el resto de este seminario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.